0: siempre va a haber uno más rico, sí. y siempre va a haber una chava más guapa, y siempre va a haber un sí. chavo más fuerte, y siempre va a haber un mejor carro, y en eso no estás feliz con lo que tienes, por eso me gusta la canción de Napoleón, trata de ser feliz con lo que tienes, sí. y cómo les han hecho que pierdan los sueños a nuestros jóvenes, y ahora nosotros estamos tratando de que vuelvan a soñar, viene Tesla, tus alumnos están preparados para trabajar en Tesla.
1: ¿Qué tal? Nos encontramos desde el Instituto Tecnológico de Iztapalapa siendo la 1 a 6 de la tarde y pues me complace platicar con el director de esta bella institución el licenciado Nino Hernández, ¿qué tal cómo está director? Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación
0: Un gusto, eh, bueno feliz de que seamos partícipes de este gran proyecto eh, le he dado likes a, a sus publicaciones y las intento ver cuando pueda cuando voy en el carro y tengo chancecita, pues ahí vamos viendo y,
1: y nos vamos enterrando. Y qué gusto que hoy estén aquí en la oficina. No, un gusto es para nosotros. Eh, lo he visto últimamente en redes sociales, que anda de aquí para allá, en, en escuelas de nivel medio superior. Eh, y para aquellas personas tal vez que tengamos esa duda de qué es realmente lo que hace un director o cuáles son sus actividades cotidianas del día a día, ¿cuál serían? Fíjate, el, el trabajo del director es como el de un director de
0: orquesta. Okay. O sea, cuando vemos a un director de orquesta, está enfrente de todos. Y pues podría parecer que no se hace mucho, pero hace que todo el mundo coordine y todo el mundo vaya y entre en el momento eh, correcto. Entonces, el mejor director es el que tiene un gran equipo, como yo lo presumo, presumo mucho a nuestros alumnos, a nuestros maestros, a todo el personal, porque yo siempre digo que tenemos el mejor personal y los mejores estudiantes de este país. Alguien sí. dice, ay, no es cierto, y hasta pusimos un letrero en la entrada. Los que no conozcan el plantel, de, cuando entras al plantel, dice, por esta puerta entran los mejores estudiantes y maestros de México. Sí. Y alguien me dijo, no es cierto, no son los mejores maestros. Y uso la analogía de, del principito, cuando le dicen, mira, esta flor es la flor más hermosa de este mundo, y le preguntan, ¿por qué es esta flor la más hermosa de este mundo? Sí, porque es mi flor. Uh -huh. Entonces, a lo mejor para otros no serán los mejores alumnos o los mejores maestros. Pero para mí sí, porque somos nuestra comunidad. Y si no nos vemos como tal, en verdad no entenderíamos esto. Debemos de apasionarnos y debemos de ser felices con lo que tenemos. Uh -huh. Si es nuestros maestros y nuestros alumnos los que tenemos, con ellos debemos de ser felices y con ellos podemos hacer la transformación. Entonces, la pregunta, ¿qué hace? Coordina... Uh -huh planea y organiza, que es parte del proceso administrativo, eh, definido por la, la, la parte de la administración en todo momento, eh, y eso es lo que hace. Planea, organiza, realiza y verifica lo que se hace en la institución. Pero yo voy más allá, yo le voy y le digo que es un reflejo de la institución. O sea, si tú me dices, ¿qué es lo que hace? Yo trato de transmitir una forma de lo que soy, llevada a la realidad. ¿Cómo hacerle? Pues muy sencillo. Yo trato que sea una institución a la vanguardia tecnológica. Trato que sea una institución que marque una época, pero sobre todo que trascienda más allá y que cuando yo no esté dirigiendo esta institución, muchos de ustedes, muchos de los alumnos, mucho del barrio, diga, había un director que hizo una marcada, una historia... En esta institución ¿Cómo hacerle? Pues muy fácil Si una escuela no afecta El entorno donde está Desde mi perspectiva no sirve de nada claro. O sea, debe ser el motor De cambio social En el barrio, debe ser un antes Y un después, por eso que no sé si vieron Pero a la periferia, los que conozcan el plantel Había mucha basura, había escombro sí. ¿sí? Y lo que primero hicimos Es vamos a limpiar uh -huh. Para que la gente que viva aquí en los frentes Diga, oye el TEC nos ayuda a que las lámparas de la calle todas prendan. Ajá. La mitad no prendía. Ahorita vienen en la noche y todas prenden. Hicimos gestiones con la alcaldía para que todas estuvieran perfectamente funcionando. Había una parte donde tiraban basura y escombro. Y tratamos de que no haya basura y escombro. Sí. ¿Por qué? Porque el TEC tiene que ayudar a que transforme la sociedad. Y otra que hacemos muy sencilla. Nos preocupamos por los kinder, primarias y secundarios. Ajá. O sea, el TEC no debe estar muy bien y haya una, un dualismo estructural educativo eh, en nuestras escuelas del rumbo. Uh
2: -huh. O sea,
0: el kinder de enfrente y la primaria de acá enfrente, nosotros nos preocupábamos, no sé si vieron algunas personas, le pedimos el apoyo a los estudiantes y repartimos el día del niño pelotas. ¿Y qué hacemos? Los inspiramos en dos, en que nuestros alumnos reconozcan y vean cuando eran niños. Y la pregunta es, ¿le hemos fallado? Yo cuando voy a un kinder, una primaria y veo a los niños, recuerdo lo que yo soñaba, lo que yo quería hacer cuando era niño y le, le digo, le fallé a mi niño uh -huh. y nuestros jóvenes estudiantes le han fallado al niño que era puro, que estaba inocente. Y, eh, me acuerdo del libro del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Los niños son puros, son inocentes. La sociedad lo corrompe. Sí. Esa sociedad que me hizo llegar a donde fui. ¿Le he fallado a ese niño? Bueno, si es así, ¿cómo regreso? O sea, por mucho tiempo nos quisieron quitar hasta los sueños. Decían, a ver jóvenes, no sueñen, ese, pónganse en la realidad donde están. ¿Y por qué no soñar? ¿Y por qué no decir, vamos a llegar a la NASA y vamos a hacer esto? Voy a ser más rico que Carlos Slim. Hace rato hablaba con una persona que decía, es que yo quiero ser rica. Sí. Y le dije, ¿y para qué quieres ser rico? Ajá. ¿Cuál es el sentido de ser rico? Claro porque me, a mí me enseñaron yo soy de barrio, ¿eh? la verdad, yo soy de allá de, 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 soy de un pueblo pero llevo mucho tiempo viviendo aquí en San Miguel Teotongo y cuando decimos ahí en el barrio, o sea, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita o sea, rico contra quién rico a favor de quién y la segunda es para qué quiere ser rico sí. porque nos enseñan en muchas escuelas a que el éxito es ser rico y nuestra perspectiva no es ser, hacer que sean ricos sino que transformemos el entorno ...y que en el mismo cuadrante hay un beneficio económico... ...y un beneficio social... ...para mí esa es una persona rica... ...cuando transformaste tu entorno... ...y aún así tienes un nivel... ...bien de vida... ...y que después... ...pones un negocio que te crezca mucho el ingreso... ...pero que tu forma y tu... ...vida no sea hacerse rico... ...sino beneficiar a la sociedad... ...y muy seguramente... Mm. ...si haces una empresa que beneficie bien a la sociedad... En ...casi seguro te vas a, a tener dinero... En consecuencia. ...pero ¿y para qué quieres el dinero?... Sí. Para acumularlo,
1: uh -huh. per percibir un número porque sí, ¿no?
0: Siempre va a haber uno más rico, sí. y siempre va a haber una chava más guapa, y siempre va a haber sí. un chavo más fuerte, y siempre va a haber un mejor carro. Y en eso, no estás feliz con lo que tienes. Por eso me gusta la canción de Napoleón: uh -huh. Trata de ser feliz con lo que tienes. Sí. No Está quiere bueno. decir que nos conformemos con lo que tenemos. Quiere decir que en el momento vivamos el aquí y el ahora. Claro. Y disfrutemos eso, y consigamos más dinero, sí. ...pero que no sea nuestro motor de vida... ...porque mm. si no, nunca disfrutas lo que tienes... ...nunca sí. disfrutas a tu familia... ...nunca disfrutas el carro que, en el que vienes... ...alguien puede decir... Ma, me, muevo, ...me muevo en transporte público... ...pues si sí, te mueves en transporte público... ...hay que disfrutarlo... Sí. ...alguien se burlaba y decía... ...es que se mueven en transporte público... ...ve a Nueva York y mucha gente uh -huh. se mueve en transporte público... ¿Qué tiene moverte en transporte público... Eh, ...entonces es disfrutar todo lo que tenemos... ...tan fácil... ...ahorita que es un día soleado... ...ha llovido mucho... Eh, disfruto el día soleado y disfruto el día nublado Disfruto cuando llueve y disfruto cuando hace calor Disfrutar todo momento, vamos a ser feliz con lo que tenemos Hoy yo les puedo decir que yo soy el hombre más feliz Trabajo en lo que más me apasiona Y hemos estado logrando cosas que son desde nuestro desde nuestro punto de vista Marcando época, ahorita he visitado Yo creo que todas las preparatorias de la demarcación De todas las preparatorias de Iztapalapa He ido a cantidad de graduaciones, he visto a los ojos y he visto la necesidad y cómo les han hecho que pierdan los sueños nuestros jóvenes. Y ahora nosotros estamos tratando de que vuelvan a soñar, sí. que soñemos juntos y que podamos, yo, yo les dije, en verdad tengo un sueño, un sueño que no se quede nadie sin estudiar, un sueño de que todo mundo tenga sus tres comidas al día, un sueño que los, los padres de familia cuando salgan tengan tiempo para ir al parque a, a divertirse con sus hijos. ...un sueño y un sueño de esperanza... ...de un Iztapalapa mejor... ...de un tecnológico... ...los que conocen creo yo que han visto la... ...la transformación que empezamos a hacer... ...hasta hice un tiktok que dice... ...que comience la magia... ...porque la magia la hacemos todos... ...la magia la podemos construir todos juntos... ...entonces esa es la parte que nos toca... ...darle un sentido, darle una visión del plantel... ...pero sobre todo una visión consciente... ...o sea no es una visión de una ocurrencia... ...el pensamiento estructurado... ...te lo da el leer y el capacitarte... ...entonces cuando te capacitas... ...y te formas para ser director... ...pues llega el momento donde dices... ...estoy listo, estoy preparado... ...para dirigir una institución... ...pero sobre todo darle un sentido... ...hacia dónde ir la institución... ...o sea no, no solamente es aumentar matrícula... ...y acreditar carreras... Uh -huh. ...es hacerlo con una intención... Hoy te vamos a, a entrar a la carrera de, de, de semiconductores... ...el new shoring que estamos viviendo en el momento... Eh, ...si no estamos preparados tecnológicamente... ...y técnicamente... Eh, vamos a desaprovecharlo, vamos a seguir siendo mano de obra, y alguien me dijo oye, viene Tesla uh -huh. tus alumnos están preparados para trabajar en Tesla Dije, bueno, primero, no quisiera que nadie fuera a trabajar como tal uh -huh. más bien, nuestros alumnos tienen proyectos para ser proveedores de Tesla estamos listos para que los semiconductores no pase lo que está pasando ahorita en Taiwán, o sea, están quitando las empresas de Taiwán, se están viniendo para acá ¿y qué crees que le va a pasar a la economía de Taiwán? se va a caer, ¿por qué? Pues porque eran empresas externas, aquí el chiste es buscar la soberanía tecnológica que con nuestra tecnología podamos desarrollar empresas que nos posicionen en un punto importante del mundo ahorita somos la economía 13-14 del mundo eh, según los estudios para el 2050 seremos la sexta o séptima economía del mundo eh, yo digo que si nos preparamos y si le metemos mucho al aspecto tecnológico, podemos ser de las tres economías del mundo. Por eso cuando me dicen, oye, es que México está mal, está mal en educación, está mal en la economía. Bueno, ¿cuántos países son en el mundo? Más o menos 200, 192 podrán decir, pero luego varían. 200 vamos a poner. De esos 200 somos la economía 14. Y alguien dice que estamos mal, con un dólar, un dólar súper fortalecido. Pues yo no podría entender dónde estamos mal. Y si la tendencia es que vayamos al 2050, en la economía sexta o séptima del mundo, pero si le apostamos a la tecnología, que sea nuestra tecnología, podemos ser una potencia entre las tres principales del mundo. O sea, estamos viendo un momento histórico, podemos dar ese salto cuántico. ¿Y saben a quién estamos? A los jóvenes. Pero no jóvenes con el echaganismo. o sea, échenle ganas jóvenes, van a salir... No, así no funciona esto. Funciona con la preparación, apostándole a la ingeniería, apostándole a la matemática dura, apostándole a ver un México distinto, soñar con nuestro país, pero prepararnos para que esos sueños sean realidad. O sea, si más sueño eh, el ejemplo de la lotería, no, sueño en ganarme la lotería, sueño en ganarme la lotería, pero no compro boleto, pues no. Esto lo, lo transmitimos a quiero transformar México, quiero ser patriota, pero no hago más allá. Uh -huh. El más allá es que en nuestros salones de clase, entremos a todas las clases, que todo el que esté en prepa busque un lugar donde estudiar, eh, yo siempre les digo, bueno, yo voy a decir que en el Tecnológico Nacional de México, en cualquiera sí. de los dos, más de 200 campus, pero si no, que estudie en cualquier lado, que estudie y se desarrolle, eso es ser patriota ahorita, y qué mejor que enfocarnos
1: en la ingeniería, que es el, el punto medular del desarrollo del país. Claro, claro. Eh... Pues sí, es como perseguir siempre números, ¿no? Como el dinero, el, las calificaciones. Eh, usted habla de ciertos pensamientos, dice que hay como cinco formas de pensamientos, que es el pensamiento sistémico, el crítico, el trabajo en equipo, el liderazgo. Sí. Eh, hicieron y, su tarea, ah, sí. creo que
0: vieron entrevistas
1: o leyeron artículos
0: míos. Sí, eh, Esas es son el, habilidades el, blandas que nosotros... ...decimos que van a necesitar el perfil de estudiante en el 2030. Okay. Entonces, los que van a entrar ahorita... ...entran en el 2023... ...cuando salgan a la vida laboral... ...¿qué habilidades blandas deben de tener? Va a haber un mundo con un chat GTP... ...que nos está aligerando mucho trabajo. Hay un mundo con la inteligencia artificial ya usándola cotidianamente, ¿Qué habilidades voy a tener para cuando entre un trabajo que a lo mejor ese trabajo ahorita en el momento todavía no existe en el trabajo que muchos de los que estudian con nosotros van a salir y hay un perfil de trabajo que no existe ¿cómo prepararlos? ¿cómo ganarle a la máquina? ¿cómo ganarle a la inteligencia artificial? Eh, ¿cómo buscar que esas habilidades cuando salgan las tengan? bueno yo digo que son varias habilidades, una el pensamiento crítico ¿y cómo se obtiene el pensamiento crítico? será el primer punto, sí. eh, yo siempre promuevo que para hacer un pensamiento estructurado y llevar a un pensamiento crítico es bien importante, pero la forma más sencilla es leer, leer de todo tipo de cosas que tengamos que leer entonces tenemos que leer y esto nos permitirá poder desarrollar el pensamiento crítico hay muchas formas de hacerlo, ¿no? la primera es por ejemplo cuando usamos y hacemos TikTok, lo hacemos conscientes o solamente vemos la tendencia y nos subimos a la tendencia que damos un aporte ¿Sí? Y podemos ahí poner varios ejemplos, vamos a traer un maestro de, de, de pensamiento crítico okay. que va a tener después de la clase, nosotros decimos que educación formal más educación no formal es igual a educación integral, donde la educación no formal es el desarrollo de habilidades blandas. Uh -huh. Pensamiento crítico. Dos, trabajo en equipo. Trabajar en equipo nos cuesta mucho trabajo. Yo digo que, que existe un concepto que se llama el mal de Pantitlán, y alguien me dijo, ¿cuál es el mal de Pantitlán? Ah, bueno, se intenta, los que no nos vean, que estén en la Ciudad de México o en el oriente de la Ciudad de México, es muy sencillo. En, en Pantitlán, para subirte al metro, tienes que empujar, aventar y jalar al de enfrente para poderme subir. Sí. Si no, no me subo. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos un tratado y dijéramos, vamos a subir en orden? No vamos a aventarnos, no vamos a empujarnos. ¿Qué tal si en orden nos subimos a Pantitlán? Uh -huh. sí. ...eso es trabajo en equipo... ...vamos a trabajar en equipo... ...vamos a organizar... ...a donde lleguemos... ...trabajemos y organicemos... ...y transformemos esto... ...el liderazgo... ...yo me acuerdo cuando estudié... ...y estudié en varias privadas y públicas... ...y cuando te hablan de liderazgo... ...te dicen... ...¿qué es un líder? ...tipos de liderazgo... ...pero nunca nos enseñan a ser líderes... sí ...y tú ves a niños... ...que desde kinder son buenos líderes... ...pero en qué momento me enseñan a mí... ...que no fui líder... ...a ser un líder... ...en qué momento me dicen qué técnicas debe utilizar para hacer líder. Y cómo ahí está tal... la práctica. Claro, cómo ponerlo, entonces transversalmente nosotros tenemos un modelo que dice, educación formal más educación no formal es igual a educación integral y entre la educación integral ponemos poner en práctica. Entonces nosotros decimos que debe haber la clase de liderazgo, pero aparte ayudarle a desarrollar la habilidad de liderazgo y luego una asociación civil donde puedas poner en práctica tu liderazgo ahí está la ACGA que está nominada al Premio Nobel de la Paz que es una organización importantísima en la cual tenemos eh, ya como aliado estratégico eh, la semana pasada tuvimos maestros capacitándose en eh, la habilidad blanda con el enfoque de EA y buscamos varios enfoques de habilidades blandas para hacer un tipo pozolito de todas y sobre todo crear la nuestra o sea, porque no hay que copiar ...los modelos externos... sino hay que desarrollar el nuestro... Uh -huh. eh, en, ...en educación se llama la nueva escuela mexicana... ...que está rompiendo todos los esquemas... Eh, ...hacia dónde llevar la, la, la educación... ...entonces ya tenemos por primera vez... ...en mucho tiempo un modelo propio... ...que es la nueva escuela mexicana... ...con un modelo propio de desarrollar el tema educativo... ...y bueno le ponemos responsabilidad social... ...porque yo digo que la ingeniería... ...si no entiende... ...y le voy a poner un ejemplo que pongo mucho... Y cuando vas en Zaragoza qué vemos vemos claro. carros, vemos edificios uh -huh. eh, pero yo no veo y no quiero que nuestros alumnos vean lo que se ve sino lo, sino lo que no se ve uh
2: -huh.
0: antes que había un lago ahí cerquita, ¿y dónde está el lago? Sí. había árboles ¿dónde están los árboles? había un ecosistema ¿y dónde está el ecosistema? si no entendemos que no debemos de hacer lo que no se, o sea de ver lo que no se ve es lo que y a donde yo quiero llevar la ingeniería, no solamente en mantener eh, las situaciones de responsabilidad social, sino reconstruir lo que por algún momento dañamos, eh, cuando nos hacen pensar que no podemos cambiar los problemas mundiales, por ejemplo la contaminación, Alguna persona que nos vea puede decir, no, yo no puedo cambiar la contaminación de, de la Ciudad de México, o sea, no puedo acabar con eso. Bueno, no lo podemos acabar porque nos han hecho ver que los problemas son tan grandes, que son más grandes que nosotros. Y como son más grandes que nosotros, no podemos contribuir a eso. Es por eso que yo les invito a reflexionar. No vamos a cambiar el problema del agua de toda la Ciudad de México, pero sí podemos cambiar el problema del agua de nuestro metro cuadrado si sí podemos cambiar el problema de la contaminación de nuestro metro cuadrado entonces la ingeniería debe ir hacia allá debido a una reflexión donde no intentemos cambiar todo sino solamente el metro cuadrado donde estamos uh -huh. y en ese aporte somos 23 millones aquí en la Ciudad de México y zona conurbada imagínense 23 millones de metros cuadrados cuando entendemos que la ingeniería debe de ir no solamente a lo que se ve sino a lo que no se ve ...y cómo regenerar... ...lo que otras generaciones acabaron... ...por muchos aspectos... ...yo nunca juzgo nada...
2: Uh -huh. ¿Sí?
0: ...cómo le hacemos para que eso pase... Eh, ...sé que una persona que sea profesional... ...de la educación que vea esto... ...va a decir bueno eso es totalmente utópico... ...pero esa palabra utopía aquí en esta Iztapalapa... ...ya no vale... ...porque tenemos unas utopías que llevan a la realidad... ...lo que para muchos es un sueño... O sea, ...acabo de ir a, una, a un lado del reclusorio eh, oriente... ...donde hay spa, donde hay lavadoras para las señoras... ...donde hay un comedor... ...que llega la señora... Le, ...le ayudan a preparar la comida... ...echa las cargas de la lavadora... ...y se va que le den un masaje... ...en un spa... ...gratuito... ...si me dicen que eso no, ...esa utopía... Sí. ...por eso digo que, que deben de cambiar el nombre de Tomás Moro... ...ya no es utópico... ...porque aquí lo utópico en Iztapalapa... ...se lleva a la realidad... ...entonces te, debemos de pensar una palabra nueva que no existe... ...para entender algo que es totalmente inalcanzable... ...porque lo utópico aquí ya se alcanzó... ...entonces cuando decimos de estos modelos... ...y me dicen... ...no vas a poder hacerlo... ...los invito a que conozcan utopías... ...aquí en, en Iztapalapa...
2: Uh -huh.
0: ...algo que no se puede entender... ...que una señora... ...que estaba con mucha carga de trabajo... ...llega a la utopía... ...le ayudan a preparar su comida... ...lleva sus stopper... ...pone la comida... ...echa sus cargas de lavadora... ...gratuito todo... ...y se va a dar un masaje para que ligere la carga como mujer, como ama de casa, como el ente que ha sido maltratado, le, le, nunca le hemos dado su lugar a las mujeres, mucho más a las madres de familia, y en esa utopía está pasando eso,
2: uh -huh.
0: les digo de que se puede, se puede, que no me digan que no se puede, sí. y es por eso que decimos que esta institución va a ser la líder en temas educativos, y mucha gente me dice
1: que no se puede, y yo le digo que sí se puede, sí. porque estamos en Iztapalapa y aquí podemos todo. Sí. Las, ma las madres, las amas de casa, el motor de la familia
0: No bueno, las que no se enferman, las que cuando hay poquito de comer se les va el hambre A las sí. madres de familia que si están enfermas y el hijo está enfermo Prefiere darle la medicina al hijo uh -huh. Esas madres de familia que me digan si le hemos dado su lugar Y si no, cómo reconstruimos desde la ingeniería Ayudar a contribuir a darle su lugar y a darles una mejor condición de vida ¿Y cómo hacerlo? Pues caemos otra vez. Les digo, es muy fácil reconstruir el tejido social, volvamos a lo básico sí. y empecemos con lo básico. Un estudiante dice, ¿cómo le puedo hacer para eso? Cuando vayamos en el metro, le dejemos el lugar a las señoras, seamos caballerosos, si vemos un papel tirado lo recojamos, ustedes si vienen a la institución evitamos que haya un solo papel tirado. Y hacia eso vamos, vemos un papel y lo recogemos Pero no solamente tiene que ser en la, en la escuela Sino en la ciudad uh -huh. Yo le digo, hagamos un ejemplo sencillo Vayamos en la calle En el barrio más bravo En el hoyo, es más, vamos a hacerlo Caminemos Y sonreamos a la gente ¿Qué creen que va a pasar? Les van a regresar la sonrisa Y a lo mejor les van a hacer el día sí. Vean una persona que viene Ayer fui a una graduación al, al colegio bachilleres. 10, había una chava vestida de blanco me llamó mucho la atención porque gritaba, saltaba, era feliz ¿y saben qué pasó? contagió a todos los que estaban en esa área ¿por qué no somos ese ente de contagio de felicidad? y eso nos va a dar soberanía personal, nos da control sobre nuestra persona y nos ayuda a buscar lo que queremos hacer ¿por qué no volver a esas cosas básicas? sonreír, imagínense saludar a la gente intentar Contribuir a la sociedad Desde la felicidad Y esa claro. felicidad y esa soberanía La tiene desde mi perspectiva Que dar el tecnológico Esa felicidad
1: la tenemos que dar aquí Y por ejemplo, des habla de la educación Este, no formal ¿Cómo, ¿Cómo podremos O cómo se podría implementar Esa educación no formal aquí en el tecnológico? Va a empezar Porque ¿Se refiere la educación formal? ¿Se refiere a estudiar aquí? ¿Venir a clases? Esa es la educación formal. Ok, la, la educación formal es la educación que está estructurada, ¿sale? El maestro en el salón de clases da
0: una clase y pone una calificación para el conocimiento. Esa es educación formal. La educación no formal es el que te ayuda a desarrollar la habilidad. La intención mía es que el próximo semestre tengamos un diplomado de habilidades blandas, gratuito, para que los alumnos, dependiendo dónde van el semestre que sea... Yo le voy a apostar a los que van a llegar nuevo ingreso porque ellos van a tener los seis módulos del diplomado y que ellos desarrollen la habilidad. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, de, termina a la una de la tarde, por así decirlo, la educación no forma, formal. perdón, e Empieza una nueva escuela donde hay una educación no formal. Yo soy muy del pensamiento socrático, ¿no? O sea, okay. vamos a romper el salón de clases y la, la, la escuela, esas clases, a mí me gustaría que fueran como un en una agora, o sea, bajo un árbol. Sí. Hablando de, de liderazgo, imagínense, porque si lo pones... Antiguos, ¿no? Pues mire, volvemos cosas. A, a, a los puntos. Eh, volvemos al, antepasa al pasado, a entender lo que ellos ya aprendieron y traerlo a una vida moderna. Alguien me dice, oye, es que tecnológicamente no se puede porque hemos avanzado mucho en la tecnología. Pues sí se puede porque hemos adaptado o podemos adaptar esas cosas. En este nuevo momento, yo estoy a favor del uso del teléfono y de las tablets en los salones, pero estoy en contra de que lo usen cuando el maestro está hablando y estás viendo el tiktok, Cierto. no, vamos a usarlo para contribuir a la clase, o sea, la tecnología la tenemos que usar en beneficio para ayudar a construir el conocimiento estructurado, claro. es hacia donde yo promuevo, por eso aumentamos 25 veces el internet en este plantel. Y cambiamos toda la estructura de internet y la, ahorita tenemos 5 gigas en servicio al estudiante, pero yo quiero pasar a 25 y después a 100, algo que, que me dicen, oye, no se va a poder porque ni siquiera los cables, ni siquiera el soporte los proveedores te van a dar para eso. Ajá. Tiene que haber un modo, tenemos que tener el mejor internet de cualquier institución educativa pero que ese internet sí se use en TikTok porque yo lo, lo, lo llego a usar sí. pero sobre todo que se use para el aumento del nivel académico en la escuela
1: sí pues es algo que a lo mejor en ya en tiempos modernos es algo ya básico para cualquier para cualquier escuela incluso para el hogar no el, Definitivamente. el tener el tener acceso a internet yo creo que es algo ya básico no en, te, en términos y tecnológicos es lo que van a necesitarse en el momento o sea uh -huh. no puede salir estar apartado de esto
0: tienes que estar sí. en parte
1: pero darle el enfoque académico Sí, con tanta revolución digital. Ya ni digas. En el aspecto de que, bueno, ya que toca el tema de que, igual la escuela también ha tenido esta dinámica casi durante 100 años, el, el hecho de que tengamos un pizarrón, un cuaderno, o sea, es la misma dinámica ya muy antigua, que sin embargo se enfoca, siento mucho que en la teoría, más allá de, de practicar algo, ¿no? Más allá de, de un ejercicio matemático, que sí está bien, o sea, eso, eso es algo que sí se debe hacer. Pero, por ejemplo, como usted lo comenta, ¿no? Habilidades blandas. ¿Cómo aprendo habilidades blandas? ¿no? Yo, yo a lo mejor pensaría que la mejor forma o la forma más óptima sería haciendo como prácticas o simulaciones de cómo se, qué, qué se presenta en, en una empresa. ¿Qué, ¿Qué tipo de problemas se presentan? Ahora, ¿cómo lo resolverías tú? Y cómo lo gestionarías. Y llevarlo a la práctica. Como que hacer eh, cierta... Como, no sé, un salón de... de, de prácticas o de simulaciones de, de, de escenarios. Sí, ¿no? sí, como sí, si sí. fuera una... Casi casi una, una clase teatral, ¿no? Por así decirlo. Eh, la pregunta que tengo es... Usted, usted había comentado acerca de que iba a cambiar... Tenía una idea de cambiar la dinámica de la escuela. Que era hacer tres días de práctica y dos días de, dos días de teoría. Que este, en esos días que no se viene a la escuela, se ocuparan para, para preparatorias. Era, es una propuesta. Okay. O sea, he eh, hecho varias propuestas. Sí. Te digo que sí
0: vieron muchos videos míos. Eh, una propuesta era que en la ciudad hay mucha gente que no tiene acceso a la preparatoria. Aunque ya es una obligación. Eh, pero no, hay, no tiene acceso porque no hay lugares donde estudiar o sea no hay espacios físicos entonces yo decía que el tema del aula invertida uh -huh. que es que la teoría la veamos en la casa y la práctica en las escuelas y yo hacía una propuesta en algún momento donde eh, pasara lo mismo en las universidades o sea, si queremos duplicar la matrícula de universidades era muy sencillo dividamos esa aula invertida en tres días en el plantel y dos días en la casa o sea, lunes, martes y miércoles en un turno, mañana y tarde en la escuela, jueves y viernes en la casa y otro turno tuviera jueves, viernes y sábado en la escuela y lunes y martes en la casa era la propuesta que nosotros hacíamos en algún momento para poder duplicar la capacidad instalada en los planteles. Eh, pero bueno, como esa propuesta he hecho una que, que me juzgaron mal, ¿no? Pues yo le decía que todo egresado, para termi terminar de disminuir la desigualdad en el mundo, y específicamente en Iztapalapa, a todo egresado de una carrera universitaria, se le diera al gobierno 500 mil pesos. A cada uno de los egresados. O sea, Egreses de la carrera, denle 500 mil pesos.
1: No ¿Por qué?
0: Propuesta. Porque es muy... O sea, rompe con todos los esquemas, ¿no? Porque van a decir, ¿por qué darle a los... Si le critican, porque le dan a los jóvenes beca. Imagínate si le dan 500 mil pesos cada egresado. Porque el piso no está parejo. Uh -huh. O sea, ¿cómo van a decir que le ganemos a un joven que sale de la Universidad de Anáhuac o del TEC de Monterrey, cuando su papá, cuando sale, le pone una empresa uh -huh. y nuestros jóvenes salen a buscar trabajo? Sí. Pues estamos rotos, o o sea, lo contrata, ¿no? Sí, o sea, lo contrata el chavo que no sabe bien, que fue medio burrón, un chavo se dedicó toda su vida a tener buenas calificaciones y al último sí sale siendo empleado de la persona de del Tec de Monterrey o de la Nabo. Que no estoy en contra de los empresarios, ¿no? Que aclaro, eh, pero sí estoy en contra de esas desigualdades estructurales que tenemos. Entonces yo decía que cada egresado se le diera 500 mil pesos y alguien me dijo, oye Capaz de que no lo pone un negocio, pues a lo mejor no, pero compra una casa, un terreno. ¿Sí? Pues ¿Sí? Pero ya tiene un piso, ya no empieza de, 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 de abajo o del underground, o sea, de, o sea de, de más abajo del piso, porque termina debiendo termina...
1: Del o sea, subterráneo.
0: Del subterráneo, <ríe> es lo que quería decir, de, 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 lo dije en inglés, disculpen. Pero bueno, no empieza ahí. Si empezando con 500 mil pesos o un millón, a lo mejor lo usa para una casa. ¿Sí? Pero ya Ajá. tiene un capital, o sea, si lo vemos en temas de negocios... Eh, ¿cuál es su capital de los jóvenes? bueno, pasan 20 años y a lo mejor apenas van formando eh, si lo viéramos en un libro de mayor ¿cuánto es su capital? bueno, después de 20 años tiene el capital de un millón de pesos uh -huh. sí, pero el que salió con una condición económica desde antes de una universidad privada, cuando sale a los 21 años tiene un capital de 5 millones de pesos, sí. y el, el joven de nosotros después de 20 años pudo, pudo llegar a tener un millón pues ¿cuándo va a terminar esa desigualdad?
1: Sí.
0: Entonces son propuestas que a veces he hecho, a veces me dicen, no, son imposibles, pero bueno, pues hay que hacer propuestas, hay que hacer algo, pensar en algo diferente para poder disminuir la desigualdad estructural que hay. No quiere decir que sea en este gobierno la desigualdad, ha sido histórica, sí. y por eso digo estructural, pero ¿en qué momento la vamos a romper? O sea, la primera forma es que estudies, ¿no? Ya, ya llevas ventaja. Pero cuando vas a alcanzar a este otro eh, nivel de clase, bueno, pues va a ser muy complicado. Entonces, así como hacemos propuestas, eh, luego nos dicen que, que unas están medias acá, medias locochonas, pero yo creo que para lograr terminar con la desigualdad estructural, tenemos que hacer este tipo de propuestas. Tenemos que hacer propuestas que rompan lo que comúnmente hemos estado acostumbrados. Imagínense en el debate público que yo diga esto, pues seguramente van a decir, ¡ay, cómo crees! O sea. Eh, Sí. Será muy cuestionable, ¿no? Pero hay que hacer propuestas claro. eh, Por eso digo que eh, yo tengo un sueño Y esos sueños es terminar con la desigualdad Y para terminar con la desigualdad No podemos hacer lo mismo que hemos hecho Toda la vida, vamos a terminar sí. la desigualdad
1: Histórica uh -huh. Por ejemplo en, es, en ese tema, ¿usted qué tanta Capacidad o poder Tiene sobre esas Sobre, sobre cambiar esa infraestructura Por ejemplo a nivel plantel ¿Qué tanta capacidad uh -huh. tiene usted como para no sé, para hacer un cambio.
0: Mira, por hoy te, estamos viviendo una época histórica. Uh -huh. Primero tenemos un director general que se llama el profesor Ramón Jiménez. Y el profe Ramón Jiménez quiere exactamente eso: quiere terminar con la desigualdad. Y nos da muchas libertades de operar. Yo siempre le digo a los empresarios cuando platico con ellos, porque me invitan mucho a platicar con ellos. Y les digo: no sueñen lo que pueden hacer con el dinero Carlos Slim. Sueña lo que puedes hacer con tu dinero, el dinero que tienes. Puede ser 15 mil, puede ser una persona que vende hot dogs eh, o tacos. Que, que, los que me conocen saben que soy fan de los tacos. Yo creo que dos días, a las, dos días al día, como tacos. Entonces, como tacos, yo les puedo decir dónde están los mejores tacos de, 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 de Iztapalapa. ¿Cuáles son? Bueno, depende. Ver, o sea, ¿sí? para en la mañana, los que están por eje 6, subiendo allá para San Miguel Teotongo, casi enfrente de las bombas. A cualquiera que le digas eh, por el rumbo, eh, se llama Las Torres allá, eh, casi enfrente de las bombas, están uh -huh. en el malecón, en el camellón, eh, unos tacos de guisado. Yo creo que son los mejores de toda la Ciudad de México. Okay. Eh, esos. En los de tacos de suadero y pastor, el pingüica que está enfrente del cine Cosmos. esos es para mí. O sea, los pruebo y digo
1: un se re, poema se le reinicia la vida
0: sí o sea lo pruebas y dices híjole o sea si Ramón López Velarde hubiera visto esto en vez de Fuenzanta le pone taco a la mujer más hermosa del mundo o sea lo pruebas los tacos y dices qué buenos tacos esos yo creo que en, son mi top y el problema con los youtuberos y los tiktokers uh
2: -huh.
0: es que van a los lugares solamente en la Roma en la Cuauhtémoc y creo que la mejor comida de la Ciudad de México está aquí en Iztapalapa es de barrio, ah, bueno, sentadito en la banqueta <ríe> con, con un boin de mango bueno, coca, si anda fresón o... uno pero si un boing de mango, <ríe> uno de guayaba con un taco en la mañana a mí me gustan los de, los de suadero con picoso, con moronga y es una mezcla rara, pero riquísima Suadero con moronga. Eh, suadero con moronga. Okay. Por eso digo que es raro, pero la pruebas y dices.
1: No, hijo, no lo he probado, pero a la ¿Has hecho visto
0: hecho? la de Ratatouille cuando empieza a soñar? Así se pone uno con el de suadero <risa> con moronga, de ahí enfrente de las bombas.
1: Y el que ¿Me ha no me la su crea,
0: Híjole, me recuerda todo. O sea, lo que me ha pasado bueno y mal en la Ciudad de México. O se lo pruebas y dices, ¡ay, qué rico todo! Entonces.
1: ¿Ese taco sabe palapa? podría decir?
0: Yo creo. Fíjate, está bueno <risa> ese taco. Pues, ese taco sabe está palapa. Ajá. Sí, en verdad. O sea, lo pruebas y es ese contraste entre el suadero picoso y la moronga, como es la ciudad o sea sí. Iztapalapa es una ciudad de contrastes sí. es una ciudad muy, donde muy un día llueve y al rato hace calor, pero un día te puede ir muy mal, pero en la tarde haces un buen negocio y haces un buen trato uh -huh. son 100.000 unidades de negocio aquí en Iztapalapa, si tú ves un mapa arriba, así, si lo vieras así como con un dron no ves que haya casas en Iztapalapa son puros negocios Cien mil unidades de negocio Pero O sea, cada casa es, es un ¿cuál negocio cuál es? De todo tiempo de todo. O sea, tú pon una, un, una Imagínate un dron arriba uh -huh. Y los que vivimos aquí o caminamos aquí Y ya cuando les digo de esta manera sí te das cuenta de eso O sea, cada casa es un negocio uh
2: -huh.
0: O sea, camina Y casi cada casa es un negocio sí, sí. O sea, está el negocio enfrente Y atrás está la casa uh -huh. O está una vecindad adentro uh -huh. Eso somos en Iztapalapa, una ciudad de contraste uh -huh. sí, sí, sí yo que quisiera que todos fueran formales con las nuevas condiciones de hacienda ya no hay tanto problema eh, pero pues el que esté en la informalidad pues también es un reflejo de esta palapa uh -huh. o sea es un reflejo de cómo se desarrollan los negocios De la cultura y de, es la parte que tenemos que hacer de desde economía. la ingeniería o sea toda la vida va a ser la frutería chiquita o vamos a deshidratar el producto y lo vamos a vender deshidratado o vamos a hacer petina de, de los productos que se te echen a perder como en una escuela, y ahí viene el motor de cambio social, le puede ayudar que el que vende fruta y se le está echando a perder, como la deshidrato y le hago polvo y luego la vendo en cremas. Sí. Por así decir, está hablando de, de negocios, ¿no? Y así como le podemos poner la tecnología a los productos que vendemos en Iztapalapa. Sí. Ese es el sueño y es hacia donde nosotros eh, queremos llevar la escuela. Que sí. sea el motor de cambio social, la transformación social... Y yo siempre acabo mis discursos, no se preocupen, les digo en las prepa, aquí está el Tecnológico Nacional de México para dar la cara por la educación de este país. Para Así lo cerramos siempre, para, para, para poder contribuir para, para que la ingeniería cambie. Eso. Claro. Y es mejor la, la máxima casa de ingeniería de este país, aquí estamos en el Tecnológico Nacional de México.
1: Sí, sí, sí. Y por ejemplo, re, regresando a esa pregunta de, de su capacidad de, de cambio, eh, por ejemplo, con respecto a la propuesta que tiene de, de esos tres días. Te, eh, prácticos y, y dos teóricos. Eso está fuera totalmente
0: de mi posibilidad Ajá. Eh, de gestión. Okay. Pero yo siempre digo, hay, hay lugares y hay ventanillas, o sea, hay foros en el Congreso de la Unión donde hemos hecho, ahorita te estoy terminando de escribir un artículo de cómo la nueva escuela mexicana, ¿sí? Eh, se puede contribuir desde el tecnológico a la nueva escuela mexicana. Ahorita estoy haciendo cómo es la propuesta, también estamos escribiendo eso. ...de la propuesta de cómo el Tecnológico Nacional de México... ...ha aportado al modelo educativo de la Cuarta Transformación... ...y cómo puede seguir contribuyendo... ...entonces siempre hay foros donde hacerlo... ...porque yo podría decir... ...no, no está dentro de mí hacerlo... ...pero sí, está el Congreso de la Unión que abre foros... ¿Sí? Uh -huh. ...y en muchos lados podemos... ...la verdad es que luego no me, no me termina el día... ...de... ...no me da el día y tenemos... ...una persona que yo admiro mucho... ...que es Don Salvador Corral... ...un empresario bien importante decía que no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo, uh -huh. ¿Sí? y es lo que trato de hacer, o sea, el país está para poder trabajar 16 horas a favor del país, por eso dice el, el presidente que va a tener dos sexenios o que tuvo, ha tenido dos sexenios, porque trabaja 16 horas al día, eh, ese sexenio es lo que nosotros tratamos de hacer aquí, o sea, vamos a tener 16 horas de trabajo. Y esas 16 horas de trabajo nos van a ayudar a tener un mundo, un, un plantel mejor. Eh, entonces, a pregunta explícita, ¿se puede? No se puede Ajá. con mi poder de decisión. Ajá. Sin embargo, hay foros donde podemos hacerlos. Eh, ojalá me alcanzara el tiempo para poder hacer en todos los foros. Trato de ir a, hacia todos los foros donde se hable sobre el futuro que viene en la educación y cómo lo, lo traduzco a nuestra institución y cómo lo traduzco al Tecnológico Nacional de México. Ese es el reto.
1: Por ejemplo, algunos planes puntuales que quiera compartir tal vez con la comunidad que vaya a desarrollar próximamente en el TEC. Ahorita te vamos a hacer la Aula Maker, okay. que va a ser una mezcla entre Aula Maker y un
0: FAT Lab para darle a la ingeniería eh, lo Maker. Y, y la pregunta a alguien sería, ¿qué es lo Maker? Eh? Es hacer, o sea, que la ingeniería empiece por lo básico y que hagamos cosas muy sencillas, te voy a poner una, una, un ejemplo muy fácil en ingeniería, eh, para automatizar algo eh, se puede hacer con un PLC que vale 10 mil pesos o con un Arduino que vale aquí en República del Salvador 50 pesos, sí. ¿Qué es lo que yo sueño que sea muy maker, o sea, alguien me decía es que hay que enseñarles puro PLC en la institución, Bueno le enseñaré a puro PLC si estaría pensando en que todos mis alumnos van a irse a trabajar a una industria y van a ser empleados. Pero el asunto es que yo no quiero es, yo quiero que manejen PLCs por si se van a la industria, pero que el Arduino nos ayude a solucionar problemas que después sean muy fáciles de comercializar. Lo pongo muy fácil. La tiendita de aquí en la esquina a lo mejor necesita una domotización o domotizar su negocio o automatizar algo. Bueno, yo quiero Imagínense una persona que vende 500 pesos al día... Le digamos que para automatizar su proceso... Necesita un PLC de 10 mil pesos... Uh -huh. Seguramente me va a decir... No, pues no... Uh -huh. ¿Pero qué pasa si soluciono problemas con arduinos... Muy sencillos... Que valen 50 pesos... Ya con la ingeniería que puede valer mil pesos... Uh -huh. Y que con esos mil pesos le solucionas un problema a la tienda... Dos cosas... Primero estamos dando validación a nuestro modelo educativo... Estamos solucionando un problema social... Pero aparte, estamos generando riqueza a través de la ingeniería. Entonces, se forma el modelo que yo quiero: que la escuela sea el motor de cambio social y que la ingeniería cambie problemas reales de la sociedad. Y sí. es hacia donde nosotros queremos ir en, en este modelo. ¿no? Eh, yo sé que, volvemos, son cosas que a veces suenan como que complicadas, pero con el Aula Maker, FATLAB nos van a poder ayudar a encontrarle sentido al Arduino que yo por mucho tiempo estuve en contra del Arduino hasta que vi ejemplos que solucionaban muy baratos problemas muy locales okay. entonces vamos a Arduino vamos, pero también tenemos que enseñar PLC eh, y vamos a hacer varias cosas eh, soñamos que, que la alcaldía nos ayude estamos haciendo la propuesta del huerto urbano más grande de aquí de, de la alcaldía uh -huh. ponerle en todo el pedazo vacío que tenemos todavía en el plantel y que ahí sea una sustentabilidad y que seamos un tecnológico saludable sostenible y solidario Sí. Y en esa parte de sustentabilidad, los que saben es que desde nuestro biodigestor generamos parte de la electricidad y parte del gas que necesita nuestra cafetería y algunos laboratorios. Entonces, el gas de la cafetería lo generamos aquí a través del nopal. O sea, echamos ah, nopal, hacemos sí, sí, un proceso de biodigestión y el gas con el que ustedes comen sus alimentos, casi todo es generado por nosotros. Entonces, buscamos la sustentabilidad. Yo busco que las lechugas que se consuman en la cafetería, serán generadas desde nuestro eh, eh, huerto urbano, que el jitomate que se ha generado para la cafetería, se ha generado y lo que sobre, bueno pues lo comercializaremos o ya veremos qué, o se lo donamos a los alumnos que trabajen aquí, ya veremos qué vamos a hacer, pero la intención y primera intención es que, que seamos sustentables en todo lo que podemos buscar, hacer la sustentabilidad, buscamos edificios nuevos, tenemos... Eh, les voy a dar como primicia, tenemos la carrera de ingeniería en gestión empresarial, la vamos a ofertar por primera vez a distancia, okay. entonces le vamos a poder dar soporte a todo el país con ingeniería en gestión empresarial, uh -huh. vamos a abrir la carrera de semiconductores y buscaremos edificios y, y laboratorios nuevos para darle certidumbre al plantel a mucho tiempo. Estamos soñando que vamos a tener la matrícula de nuevo ingreso mayor en toda la historia del plantel. Por eso nos han visto en todas las grabaciones, repartimos volantes, sí. yo me subo a combis, me subo a micros, me subo al RTP, me subo a donde sea a vender y a ofrecer la oferta educativa a nuestros planteles. Sí. Eh, los sábados y domingos nos vamos a los mercados a repartir volantes y no tienen idea la cantidad de gente que busca una opción de una oferta educativa sí. y que mejor que una oferta educativa de calidad, que es nuestro plantel.
1: No, y tampoco conocida, ¿no? Por ejemplo, yo no veo muy, muy lejos de aquí. ...y sin embargo no es como una institución que, sí. que... se conozca mucho... ...que digan ahí
0: está el tecnológico y hay universidad... ...no... no eh, ...pero lo tenemos que hacer... o sea uh -huh. eh, no se ...nos han visto a lo mejor en misas... Eh, ...ahora en los avisos parroquiales anuncian el plantel... ...anuncian que está... ...vamos a los mercados y estamos poniendo lonas...
2: Okay.
0: ...y bueno hay que entender que la ciudad... ...Iztapalapa somos casi dos millones de personas... Sí. ...en un pedazo muy pequeño... ...entonces si nos vamos a una estación de metro más allá seguramente no nos van a conocer y ese es el principal sí. reto de nosotros que nos conozcan, que sepan pero sobre todo que se apasionen y digan aquí está, mucha gente no conoce el tecnológico nacional de México aquí en la Ciudad de México sí pero también es entendible que mientras en provincia hemos tenido más de 70 años, aquí apenas llevamos 15 uh -huh. y en esos 15 no hemos podido crecer como quisiéramos
1: sí. pero ahí vamos de a poquito en poquito claro, sí, sí, sí y también este este como problema que existe, no que hay un déficit de tanto de oferta educativa en el tema de nivel superior y o sea hay más más demanda que oferta de, de, de educación superior no y yo creo que eso es a lo que muchas veces este deja fuera a las personas ¿no? de, de estudiar realmente una, una licenciatura más aparte pues obviamente los, el tema económico de no poder eh, costearlo las
0: becas que no estamos pudiendo aplicar las becas en claro. el plantel o sea el mayor reclamo ahorita en nuestra comunidad es por qué no tengo acceso a la a beca, la beca sí. Y se los prometo y se los juro que lo he hecho en todos los foros y con muchos diputados. Sí. Digo, nomás dígame, ¿por qué no tienen acceso mis jóvenes a la beca? Uh -huh. O sea, no quiero que no las den. Quiero que tengan la oportunidad de participar en las becas. En, en los mensajes me dicen, muy bien, échale muchas ganas en Promover el TEC, pero ¿para cuándo las becas? No sí. es algo que dependa directo a de mí, yo puedo responder, no dependen de mí las becas pero el papel de la dirección tiene que ir a buscar a solucionar los problemas de la institución y el problema ahorita más claro si tú me dijeras cuál es el reto más complicado que tienes ahorita como institución uh -huh. es la beca okay. o sea que nuestros alumnos les permitan tener el derecho a solicitar beca ¿y eso porque qué? o sea ¿qué se debe? se supone que estamos en una en un lugar donde no somos tan de Margin. tanta marginación Margin, para poder no. aplicar pero mi pregunta es, ¿por qué nosotros sí estamos en eso? Y la UAM, Iztapalapa, que aquí está cerca, sí, sí puede tener beca. Uh
2: -huh.
0: Entonces, o sea, si estamos o no estamos. Y es un reto que yo estoy haciendo los planteamientos. Que me digan por qué no. Sí. Y no ha habido un ente eh, gubernamental que me diga el por qué no. Sí, sí, entonces me dicen, es que estás en una situación donde no estás en alta marginación. Bueno, entonces, ¿por qué la UAM, que aquí está cerquita... Sí. Si sí, se puede sí, participar tiene. en las becas y nosotros no. Uh
2: -huh.
0: Ahora sí, como dijo aquel, que alguien me explique. O sea, ellos sí. no. Ellos sí pueden participar y nosotros no. Que me digan por qué. Y la FES fe Aragosa, fe ¿por qué sí puede? Sí. Y nosotros no. O sea, aquí está también cerquita. Bueno, pues es un tema que nosotros estamos tratando de defender en todos los foros.
1: No le caemos eh, bien, no les caemos bien. No, Salud. mira, yo creo que <risas> ha sido una
0: falta de nosotros también buscar el posicionamiento. Ok. O sea. Y volvemos, recaen nuestra chamba. Es, ¿por qué no? Pues hay que buscar y que nos digan por qué no. Y seguramente van a decir, ah, ya. Y nos van a meter. Pero es una chamba. O sea, y no hay día que no estoy buscando a la instancia que corresponda de esto. Uh -huh. Lo hago por todos lados. Y apenas tiene dos años que no podemos. ¿eh? O sea, no crean que, que es un problema de, de este gobierno. Algo pasó, alguien le movió ahí al Excel que no nos permitió. Pues hay que buscar al que le mueva al Excel para que nos permita. Pues sí. Y si yo voy a hacer... Y, si no, pues buscaremos con toda la comunidad que nos ayude a ir a, a saludar a la persona esa del Excel, a darle los buenos días y, y busquemos buscar la, las mejores condiciones para nuestros estudiantes. Pues sí, esperemos que en algún futuro se pueda dar. eso. Este tiene que salir en este próximo, porque si no, tenemos que esperar otro año. no Entonces, ahorita uh -huh. estoy yendo. Los que no sepan, ahorita estamos en un periodo de vacacional. No sé uh -huh. cuándo va a salir el, el, el video. Estamos en un periodo vacacional. No hemos tenido un solo día de vacaciones porque nuestro tecnológico necesita las condiciones y no podemos permitirnos un día de vacaciones o sea, ya vacacionaremos cuando cuando eh, las condiciones hayan sido más favorables para nuestra institución por lo pronto no hay que tener un día de descanso hasta que no esté la condición bien para nuestro plantel
1: claro ya para ir finalizando eh, algún mensaje final que le gustaría dar a la comunidad eh, algo que quiera comentar
0: que no pierdan las esperanzas nos han hecho o sea, nos, por ejemplo, en, en, en el plantel nos decían que no íbamos a poder tener buen Internet. Cuando yo dije, vamos a cambiar el Internet, me dijeron 100 cosas no. Y yo siempre les digo, si me hubiera quedado con todos los nos que me han dicho en mi vida, no hubiera podido hacer nada. Uh -huh. No se queden con el no. O sea, a mí me dijeron, no se puede cambiar el Internet por esto, por esto, por lo otro. No se puede por esto. Me dijeron 20 no. ¿Sí? Y yo les dije, ¿cómo sí? Si, y fue la primera cosa que hicimos. 25 veces más la capacidad de internet. 25 veces más el ancho de banda. Y me decían que no. Y les demostré que sí. Para cada no hay un sí. Solo no hay que perder la esperanza. Si, si yo les dijera cuántas veces salgo en la noche. Cansado. Ayer acabamos muy noche. Empezamos muy temprano. Y acabamos muy noche. Y si. o sea, Imagínense después de ver tantos eventos. Tantas reuniones. Y no se ve algo todavía físico. Llego a, a mi departamento muchas veces destrozado sí. Cansado Y muchas veces desilusionado Pero saben qué es lo bonito de la vida Que tiene 24 horas Y que después de 24 horas Vuelve a iniciar el día Y vuelven las oportunidades sí. Y yo termino muy cansado A veces desilusionado, aguitado Muchas cosas Pero al otro día me levanto Y veo de nuevo el sol Y veo de nuevo la oportunidad De hacer algo diferente por Iztapalapa y digo, como dice el presidente, me canso ganso si no puedo. ¿eh? Y otra vez empieza el día, atrás, atrás, voy para arriba, voy para abajo, voy. A... Y a ver, y vuelvo en la noche otra vez agüitado... ¿no? Y ahí viene el otro día. No necesito que nadie me motive. Yo les invito a eso. A veces dicen, es que no me motiva no necesitas nada. Necesitas tú volver a recuperar la esperanza. Volver a recuperar la fe de esto. Volver a recuperar que hay una forma nueva de hacer las cosas. Claro. Y si no nos gusta el presente Con la juventud que tenemos Que tienen nuestros estudiantes Creamos un mundo mejor Creamos el mundo que queremos Porque a veces nos quejamos No, es que no hay esto, no hay lo otro Vamos a crear nuestro futuro Vamos a crear nuestra realidad Creamos y debemos de creer Que podemos crear un mundo mejor El mundo que queremos está en nuestras manos Si no nos gusta el que tenemos Hay que construir el nuestro sí. Y que nadie nos diga que no se puede Todas las veces que les digan que no se puede... A mí cada vez que me dicen... Oye, esto no se puede... Hasta como que me motiva... ¿Cómo que no se puede? Que se puede, se puede... Sí. Y volvemos... Me canso, ganso que se puede... Y esa realidad, ese mundo mejor... Lo podemos lograr... Solamente hay que tener fe... Hay que tener esperanza... Hay que prepararnos... Y hay que saber hacia dónde vamos... Y en ese saber hacia dónde vamos... Vamos a poder lograr las cosas...
1: Claro... Pues muchísimas gracias... Estimado director Nino Hernández... Eh, lo podemos encontrar... En sus redes en sociales. En todas las redes
0: sociales, como Nino Hernández.
1: Hernández, en una Nino guión bajo oficial.
0: Okay. Okay. Eh, yo los invito a que vean. En TikTok es donde más pongo cosas chidas. En las demás soy más serio, ¿no? Entonces, pero en TikTok sí pongo. Sí, cotorrea. Sí, pues pongo que como, donde veo. Ayer vi a un payaso que se llama Pigín. Cotorreo con Pijín. O sea, ponemos cosas más cercanas a lo que soy. Eh, en la otra parte comunicamos una, una, una parte que queremos decirle a nuestra comunidad. Pero en TikTok sí, pues como que la red social se permite se más. Se presta para eso. Eh, pa, para poder cotorreo. Y pongo siempre tacos. Entonces, el que quiera saber de buenos tacos, ahí, ahí lo pongo y pongo la ubicación. Y el que conozca de buenos tacos, que me quiera decir, pues que me lo ponga en los comentarios. Ahí seguramente estará etiquetado, arrobado en, en, las, en las redes sociales. Y que me diga dónde hay buenos tacos. Y, ya, y los que van a los tacos que fueron, pues también etiquétenlos para que vean. La Hoy guía, me mandaron la tres. Guía del la guía del taco. Hoy me mandaron tres personas que fueron a tacos que yo les recomendé. Así. ¿Ah, dicen están buenísimos y lo que tú eh, sí es buena recomendación. Pues imagínense, todo el día andamos el director general nos dice que hay que ser directores de territorio y no de escritorio. Sí. Eh, alguien me dijo, oye, te ves más morenito de cuando hace algún tiempo, Ajá. y me veo porque he estado mucho en el sol, o sea, créanme que he estado en el sol no, eh, hay que ver qué traemos al tecnológico, hay que ver los pasillos de los planteles eh, y es a donde invito a los directores, salgamos del escritorio, aquí estamos cómodos en el escritorio pero salgamos a ver qué necesitan nuestros jóvenes estudiantes, sentámonos en las bancas a que nos digan dónde nos estamos equivocando y cómo corregirlo, porque casi siempre los jóvenes tienen la solución del problema el problema es que a veces no los escuchamos nuestros maestros tienen las soluciones de los problemas, pero a veces no nos damos como directivos el tiempo para ir a escucharlos tomarnos un refresco, sentarnos y ver qué podemos cambiar entonces si lo hacemos esto, hay que salir de la oficina, hay que salir a la calle a gestionar por el plantel hay que salir a la calle a dar a conocer nuestro plantel y posicionar como la máxima casa de estudios que somos en el país uh -huh. el Tecnológico Nacional de México
1: claro si no conocen al Tech, váyanse a dar una vuelta. El que no visitar, conozca los invitamos y miren, vítima. les va a gustar. Sí, claro. Para que nos vengan a saludar. Sus muchísimas gracias por su tiempo y pues eh, muchísimas gracias a todos ustedes por estar viendo este podcast y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego, bye.
0: Ya traigo hambre, ya no está lo que es